0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer, samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Goedendag Charles. Goedendag. We hebben het gehad over uh, Joe Biden, ik wil nog even kort terugkomen op uh, Tara Reid. Uh, we hebben het daar bij de vorige podcast al over gehad, dat uh, zij... Uh, uh, betast zou zijn door Joe Biden, omdat hij haar bij de schouders en de nek zou hebben beetgepakt, maar ook nog meer dingen gedaan heeft. Dat heb jij nog uh, verteld verder. Uh, is daar nou, ik heb iets gelezen op internet, dat zij al eigenlijk veel eerder naar voren wilde komen, maar daar de kans niet voor kreeg. Hoe waarschijnlijk is dat? Dat je 27 jaar dit verhaal onder de pet houdt, zeg maar?
1: Ik vind het heel raar. Kijk, het zou nogal anders geweest zijn als Joe Biden nu de afgelopen tientallen jaren onzichtbaar was geweest. Uh, en en uh, dat ze ineens dachten van... hé, hey, dit was die Joe Biden die toen mij onder rok heeft gezeten. Ja. En dat ga ik nou toch eens even aan de uh, schandpaal nagelen. Maar Joe Biden is de afgelopen... wanneer is hij begonnen? Meer, meer dan veertig dan jaar. Uh, in de National Spotlight als senator... Lang zeer prominent senator, heel bekend voor uh, een relations committee. Echt een, 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 een spraak- en smaakmaker in de, in de Senaat voor de Democraten. Acht jaar vicepresident geweest onder Barack Obama. En al die jaren heb je op dat verhaal gezeten en gedacht van, nou, ik hou mijn mond. Nu hebben we de voorverkiezingen gehad. Bernie Sanders is er mee gestopt. Anderen zijn mee gestopt. En joepie de poepie voor Joe Biden, Hij, die wordt nu de kandidaat. En ineens, floeps, komt dat end. verhaal naar buiten. Precies, het is een heel onwaarschijnlijk maar... tijdsgevricht... wanneer ze naar buiten komt nou. Ja, maar dat heb je natuurlijk wel vaker. We hebben het fameuze verhaal even terug in 1992 voor de liefhebbers. En dan zullen mensen onmiddellijk... Oh ja, dat was het begin van de campagne van Bill Clinton, inderdaad. Ja. Met ene Jennifer Flowers. Die ineens met het verhaal naar buiten kwam. En veel meer dan nu. Want bij Joe Biden zou het zijn gegaan om één incident in een lift... dat hij onder heeft gezeten en enzovoort. En ook wel vrij ver gaat en totaal uh, ongepast niet gepast. Ja bij de je Jennifer op, op, op. Flowers zou het gegaan zijn... om een vrij langdurige, buitenechtelijke affaire tussen Bill... en die had een reputatie op te houden op dat vlak, dat weten we. En deze Jennifer Flowers, en die kwam daar ineens mee... toen bij de voorverkiezing in New Hampshire... in het hele vroege voorjaar, de winter van 1992... en tien maanden later werd Clinton uiteindelijk gekozen. En daarvan zeiden we ook van... ja, maar waarom, hallo schat, waarom kom je nou ineens nu met dat verhaal? Ja. En dat dus met deze met Tara Reid ook... Als ik het zou moeten inschatten, is dit typisch zo'n geval... waarbij de tegenstanders van Joe Biden zeggen van... zie je wel, goed dat ik niet op hem stem, want het is een viezerik. En dat de voorstanders, de democraten zeggen van... ja, hallo zeg, God. ik denk dat het uiteindelijk wel mee zal vallen. Het zal in de campagne bij af en toe terugkomen. En dan zegt Joe, het is niet waar. Ik vind wel zwak van, van hem nu dat hij niet echt naar buiten komt, uit die kelder van hem... want hij zit in een soort kelder ook opgesloten. Kijk, het is natuurlijk een bejaarde man, buitengewoon gevoelig voor het coronavirus. Hij zit in de zeer kwetsbare groep. Wel gezond en zo... maar toch, op die leeftijd word je wel kwetsbaarder. Maar dat hij naar buiten komt, en dat kan op een vergelijkbare manier... wat wij nu doen, gewoon een microfoon en een cameraatje en huppeté en zeggen van, dames en heren, nu voor eens en voor altijd... het is niet waar, het is niet gebeurd. Dat is het enige ja. wat hij kan doen. En ik denk gelijk, als je dit
0: zegt, denk ik gelijk aan beelden van uh, Clinton. Van, uh, ja, hij did not have sexual have relations with, with that woman. With that
1: woman. Ja. Uh, en ook met die geven vinger van. Ik I say this ja. only once. Ik ga dit ja. Ja. maar één keer zeggen, maar het was niet waar. En toen stond hij nog echt te, te ik weet al, het al, gedrukt zeg.
0: Maar uh, dit, dit gaat natuurlijk wel een beetje ruiken naar dat de Republikeinen hierachter zitten. En dat er een bepaalde regie achter het moment en deze dame zit.
1: Ja, nee, zijn dat, daar zijn, dat,
0: daar zijn de aanwijzingen voor?
1: Nee, daar heb ik tot nu toe niet. Over gehoord, uh, maar het is natuurlijk ook echt afgelopen weekend. Uh, en, en we spreken nu over het weekend rond Koningsdag. Uh, is het in het weekend naar buiten komen, dus dan, dan ligt de journalistiek in Amerika natuurlijk ook wil ik niet zeggen op gat, Maar dan kun je een aantal dingen niet echt. Het zou mij niet verbazen als nu in de komende tijd uh, de welberichten naar buiten komen waarom deze mevrouw daar nu mee komt. Uh, ja, en dat ik, dus op ik dit moment in tijd is er nog niks. Ja, dus op dit moment, uh, as we speak, is daar heb ik daar is nog, daar nog, nog niks geen nieuws gelezen. van.
0: Uh, heb je enig idee wat haar sociale status op dit moment is?
1: Wat nee, doet dat dat zij zijn voor, voor werk of
0: uh, nee, zijn partner? Nee, doen. nee. No. Uh, je had het net over Joe Biden. Uh, nu zijn er ook al geruchten, want je zei dat hij eigenlijk uh, ergens onder in een kelder zit. Uh, er zijn geruchten dat hij de eerste symptomen van dementie zou, zou hebben. Uh, is jij daar al iets bekend over?
1: Ja, dat, 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 het, het zit een beetje in dezelfde categorie. Het hangt er vanaf naar wie je luistert. Uh, dat geldt bij Trump trouwens ook. Moet je ook op, mensen zeggen ja. die, uh, het is een vorm van, van ja, toch geestelijke instabiliteit bij deze man en, en narcistisch gedrag enzovoort. Maar goed, even naar Joe Biden terecht dat je daarna vraagt. Uh, dat zou natuurlijk heel goed op die leeftijd heel goed kunnen. Het is wel waar dat Joe Biden zich vaak op een rare manier verspreekt woorden gebruikt waarvan je denkt, van, doe nou niet zo gek. Of, of zinnen niet afmaakt. Wat dat betreft, kan hij uh, 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 concurreren met Trump... die ook rare zinnen maakt en dingen ook niet afmaakt en zo. Ter verdediging van Joe Biden, hij doet dat al 40 jaar. Ja. Hij is altijd een man geweest die in het openbaar sprekend... en dat doet hij natuurlijk veel en vaak... gewoon rare dingen doet. En hij is ooit, de eerste keer dat ik hem tegenkwam en ook geïnterviewd heb, was de campagne van 1988. Jazeker. Zo lang ja. gaan we. En dat was ook, ook in hetzelfde New Hampshire, trouwens. Nee. Toen waren er acht democratische kandidaten, waarvan Joe Biden er één was. En Jesse Jackson deed bijvoorbeeld mee. En dan was Dick Gephardt, Paul Simon. Nou, nee, nee, dat kluit. En uiteindelijk werd toen Michael Dukakis werd het maar in die campagne is hij heel snel toen gestopt, Joe Biden, omdat bleek dat in een van zijn toespraken. Had hij heel stuk gejat uit een toespraak van Neil Kinnock, de toenmalige Britse Labour-leider. Die had een toespraak gehouden over het verheffen van de werkende klasse enzovoort. Nou, op zijn Labour-achtig, zijn Neil Kinnock-achtig. En dat had hij, gewoon letterlijk had hij dat gejat. Of iemand had het voor hem opgeschreven en gejat, dat weet je natuurlijk nooit. Maar goed, en toen is hij ook heel snel uit de campagne gestapt. Maar het is, als je terugkijkt in de loopbaan van Joe Biden, is er eigenlijk een, 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 een eindschakeling van dit soort gekkigheid. En als je dat nu duidt als beginnende Alzheimer, uh, dementie. Ja, dat kan. En nogmaals, je moet het niet uitsluiten, ook uh, kijken naar de leeftijd van de man. Ik. ik ik, ik vind het wel vrij vergaand. Uh, ja. En ik, ik zou daar wel iets meer serieuze aanwijzen zien. Maar de campagnes kennende wordt dat door de Republikeinen en door de Trump-campagne straks echt absoluut uitgebraden. Op het moment dat er iemand op televisie met enig gezag zegt... zegt die Biden, heeft hij ze eigenlijk allemaal nog wel op een rij? Nou, dan kun je erop ja, rekenen echt dat echt een, een soundbite... Ja. stel dat ik in Amerika een, een bekend type zou zijn... Uh, en dan nu bijvoorbeeld een zin zou uitspreken van nou als ik zo naar hem luister dan denk ik af en toe ook of van tjonge jonge jonge moet dat president van Amerika worden. Nou dat zeg ik nu tegen jou in deze gezellige podcast. Maar als ik in Amerika iets voorstelde en zo'n zin zou uitspreken dan, dan zou mij eeuwig gevolg... vond ten deel vallen. Want dan zou ik veelvuldig ja. in republikeinse campagnespotjes verschijnen onder ja. het motto wij zijn het niet enige die het zegt. Maar die en die meneer Groenhuizen zegt het ook. Nou, ja. Maar we kunnen dit gezellig onder elkaar houden nu.
0: Maar dat, maar dat leidt trouwens wel tot een leuke vraag. Ja, zo leuk is die misschien helemaal niet. Maar stel dat Joe Biden inderdaad president wordt. Stel dat we in een situatie komen dat hij inderdaad de startende dementie heeft. Maar dat komt pas echt tot uiting een jaar, twee jaar nadat hij aangesteld is.
1: Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, er zit een eh, amendement in de Amerikaanse grondwet. Dus een, een regeling in de Amerikaanse grondwet. Dat dan het congres, maar waarom moet met zeer ruime meerderheid. Die kunnen een president afzetten. Dat kan. Dat is, dat, dat is, er is zeer... niet een soort impeachment. Dat, dat... Ja, maar dan echt. Dat is een afzettingsprocedure met een, een, een lange procedure. Maar op het moment dat het congres in ruime meerderheid tot de conclusie zou komen dat de president niet meer naar behoren zijn of haar uh, functie kan uitoefenen, dan is er een procedure waarin uh, de president kan worden afgezet. En dan wordt de vicepresident president als die ook, stel dat hij ook matte klap is. Dan ja. wordt dat de Speaker of the House. Het zou in dit geval Nancy Pelosi zijn. Nou goed, dat is ja. allemaal heel erg ver gaan. Dat gaat niet gebeuren. Maar ja, ja er is dus een procedure. Dat is nooit uh, echt uitgevoerd. Nee. Uh, nooit heeft, heeft het congres van dat recht gebruik gemaakt of hoeven maken. Maar er is dus wel, en dat is ook wel terecht. In politiek zware zin, procedure zin is, is dat er ze een mogelijk.
0: mogelijkheid voor.
1: Kijk, je moet je realiseren, Nederlanders realiseren zich dat niet altijd... dat de positie van een president in heel veel opzichten... radicaal afwijkt van die van bijvoorbeeld de Nederlandse premier. Kijk, mm. de Nederlandse premier zit daar omdat de Tweede Kamer... op een bepaald moment heeft gezegd, in het geval meneer Rutte, dat kabinet van u... en die regeringsverklaring, dat vinden we, wij stellen u eigenlijk aan als onze premier... Nee. En die zit daar, de premier zit, omdat hij daarvoor een, de goedkeuring van de meerderheid van de Tweede Kamer heeft. In Amerika is dat natuurlijk radicaal anders. Een president zit daar omdat hij door de meerderheid van het volk gekozen is. Een Tweede Kamer kan tegen de premier zeggen, ah, we vinden het toch niks, gaan maar naar huis. Nou, dan, dan zit Mark Rutte vanavond thuis. Uh, een president wordt door het volk gekozen en... Wat je dan in feite doet, is het nietig verklaren van de wilsuiting van het volk. En dat is de zwaarst denkbare maatregel die je in een democratie kunt nemen. Ja. Dus is die procedure heel erg zwaar om een president via impeachment of via echt zo'n afzetting. Uh, om die, uh, om die weg... Volgens mij is het 21st Amendment, zeg ik even uit mijn hoofd, maar daar kan ik ook wel naast zitten. Nou, ik vind het knap als je dat überhaupt uit je hoofd weet. Um
0: überhaupt als we het toch over Joe Biden hebben... is wel de vraag waar hij op dit moment is. En je vertelde al, hij zat in een kelder. Maar ik vind überhaupt dat hij heel weinig zichtbaar is.
1: Terwijl hij ja, juist nou, met corona... If... Ja, ja. ja, corona maakt het allemaal niet makkelijker. Normaal gesproken zouden we nu in ieder geval in de aanloop zitten naar het, het hele campagne-seizoen: van voortdurend toespraken, voortdurend grote rallies, voortdurend allemaal mensen handen schudden en misschien ook wel dames zoenen. Hè? Daar hebben we het eerder over gehad als het zo Joe <laughs> Biden gaat. Hij heeft, hij heeft ook goed met een. Hij is ook een van de incidenten geweest. Heeft Hij heeft een verklaring ja. afgelegd. Waarin hij in feite ook zei van, nou, had ik beter niet kunnen doen. En ja, ik ben wel eens iets te, iets te klef geweest met dames en zo. Maar goed. Uh, maar uh, 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 hij is vooral onzichtbaar. Hij, kijk, je kunt nu geen rallies houden. Dat kan Trump ook niet. Dat kan niemand. Je kunt niet met ja. meer dan tien mensen bij elkaar zijn. Maar hij zou wel, ook met... Uh, kijk, Amerika verkeert in misschien wel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, van een omvang... Uh, het het, het aantal doden dat nu gevallen is door deze crisis... is ongeveer evenveel als in de Vietnamoorlog. Nee. Uh, het, is, het, is, het is intussen uh, 13, 14 keer uh, 9-11. Uh, en mm -hmm. het einde is niet in zicht. En het, je zou je kunnen voorstellen dat Joe Biden... in de rol van een beetje als oppositieleider... is hij niet formeel natuurlijk, maar dat wordt hij een beetje ja. wel... omdat we naar die toe gaan. Wat helderder zou kunnen maken van... nou, als ik nu op die stoel zou zitten... Mr. President, dan zou ik niet dit en dat en dat doen... maar dan zou mijn beleid puntje puntje zijn. Ja, uh, en waardoor mensen als teaser ook, ook, ook eigenlijk
0: een soort alternatief hebben... dat ze ook weten dat er een andere, een andere keuze is. Uh, ik ben ook een beetje bang dat de hele geloofwaardigheid van de politiek... met Trump en Biden aan de andere kant erg onder druk staat. Wat is, wat is jouw mening daarover?
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is vrij structureel zo... Uh, zeker is wat ik net uh, bij een vorige podcast heb aangeduid, uh, de approval rating, het aantal Amerikanen dat beleid van president Trump goedkeurt, zit echt zeer voor onder de 50 procent. Uh, dat is echt slechter dan al zijn voorgangers. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de geloofwaardigheid van de politiek en de geloofwaardigheid van de overheid in het algemeen, het geloof van Amerikanen in politieke instituties is laag. Ja. Uh, ik zeg ook wel eens tegen Nederlanders, van tel uw zegeningen... als je kijkt hoe wij naar onze democratische instituties kijken... Oh, dat is de regering, dat is het parlement, uh, ik wil provincies enzovoort... en überhaupt politiek, als je naar de opkomst in Nederland kijkt... de laatste keer was dat boven de 80 procent. Ja. In Amerika is het bij de presidentsverkiezing iets van 55... en bij congresverkiezingen nog minder. Dat blijft pakweg de helft blijft gewoon thuis. Als je ja. vraagt, van, wat vind je van het congres dan hebben die een approval rating van onder de 20%. Dus die, de dynamiek wat dat betreft van de verhouding tussen volk, kiezers aan de ene kant... en de politiek, de regering aan de andere kant, is in Amerika heel anders. En vooral uh, veel somberder, omdat het geloof in de politiek veel geringer is. En dat heeft weer in hoge mate te maken, Victor... met de overtuiging van veel Amerikanen dat de overheid, de politiek eigenlijk niks goed kan doen. En dat heeft eigenlijk te maken met die Amerikaanse mentaliteit van vrijheid, blijheid enzovoort. En laat maar nou zelf alles maar uitzoeken. Wat wel weer pikant is, als je ziet dat we nu in een crisis zitten... en je moet er toch niet aan denken, dat geldt trouwens voor Nederland ook... dat we nu in een situatie zouden zitten dat de overheid zegt van... nou, pff, laat maar, zowel in de VS, regering Trump, als hier in Nederland, het kabinet Rutte... pompt miljarden ontelbare miljarden zou je bijna zeggen, ja, in is de economie. Dus de rol wel, ja. van de overheid is nu in hoge mate echt de reddende engel... voor bedrijfsleven, voor burgers, voor het politieke systeem... voor de hele openbare infrastructuur. Als de overheid er nu niet zou zijn, hier of in de VS... dan zou het land, ja, ten, ik wil niet pathetisch zijn, maar zou het land ten onder gaan. Nou,
0: dat is ook iets wat we misschien in de volgende podcast nog even iets dieper op kunnen ingaan. Want de wijze waarop corona nu huishoudt in de Verenigde Staten kan rondwaren... het legt eigenlijk precies de zwakke plekken bloot van de Amerikaanse samenleving.
1: Ja, en, en dan als cliffhanger zou ik het ook in de volgende podcast... in dat verband ook wel willen hebben over de rol van populisten. Ja. Ik vind Ronald Reagan een populist. We hebben hier in Nederland een populistische partij. Ik denk ook aan het Verenigd Koninkrijk. Ja. We zouden een discussie kunnen krijgen waarbij we die populisten toch wel eens vrij streng zouden kunnen toespreken. Over het feit dat zij zo negatief voortdurend zijn geweest over overheden en regeringen en politiek. Het zijn allemaal de partijelite enzovoort. Nou, dames en heren populisten. Volgens mij vind je er wat Je wat. zou nog een poepie moeten ruiken op het moment dat die politici en die overheden er niet zouden zijn. Nee. Ik waarschuw, wil ik maar zeggen, voor de laatste maal met een waarschuwend filmpje. Ziet er uit. Tot straks de volgende keer.